0: Willkommen zum Podcast aus der Teeperle, eurem Teefachgeschäft in Wiesbaden in der Galatea-Anlage in Biebrig. Der Podcast für alle Themen aus dem Bereich Tee und Teezubehör. Herzlich willkommen. Hallo Dennis, schön, dass du heute da bist. Hallo Ute. Jetzt hast du gesagt, du wolltest heute im Podcast nicht über eine spezielle Plantagen oder über eine Sorte von Tee sprechen, sondern wie war das denn jetzt, was du da quasi auf dem Herzen hast, weil du auch Menschen hast, die dich gefragt haben?
1: Genau, also ich habe immer das Bedürfnis, den Kunden ja immer bestmöglich helfen zu können. Und wenn dann eine Frage kommt, die ich nicht direkt 100 Prozent beantworten kann, Versuche ich mir die immer zu merken, So, da musst du noch mal ein bisschen ja. Fachwissen von der Ute abgreifen. Ja. Ähm, und zwar ging es um unsere aromatisierten Tees okay. und um die Aromatisierungen genau. Also wir haben ja natürlich aromatisiert, dann haben wir Tees, wo nur aromatisiert draufsteht. Und wir haben Tees ohne Aromatisierung, da ist es natürlich klar, da ist kein Aroma dran.
0: Okay, dann würde ich sagen, dass wir heute mal über dieses große Thema der Aromatisierung sprechen. Ich selbst habe ein wirklich, Dennis, einen ganzen Tag ein Seminar besucht, wo das Thema Aromatisierung war und da unheimlich viel gelernt. Das war in Bremen und um das bin ich so dankbar, weil ich da erfahren habe, was überhaupt mit unseren Lebensmitteln passiert und das übertragen, was, wo bewegen wir uns mit dem Teeladen zu dem Thema Aromatisierung. Ne? Und das habe ich besucht, das war dann wie gesagt ein ganzer Tag lang und nach diesem Seminar habe ich meine ganzen Teehändler abgefragt, wie ist es denn bei Ihnen mit der Aromatisierung? Und da haben die mir auch Rede und Antwort gestanden. Und so kann ich heute ganz genau über unsere Tees und diese Thematik Aromatisierung sprechen. Also, Aroma wird global in der Welt flüssig gehandelt. Und du musst dir vorstellen, dass es für eine Art von Aroma tausend Möglichkeiten gibt. Und so gibt es diese, diese Klassifizierung in Preislagen. Jetzt nimm mal an, von mir gesagt, ein Liter Aroma bewegt sich zwischen 8, 11 Euro bis 160 Euro der Liter. Und hier siehst du alleine diese, diese 10-Euro-Marke und dieses 16-Fache, was da möglich ist. Ja. Ne? Und wir reden hier von eben nicht natürlicher Aromatisierung, weil die natürliche Aromatisierung, die ist aufgewiesen, nachgewiesen, aufgebracht, mhm. lässt sich auch nachweisen. Und wir reden hier wirklich von dieser Aromatisierung, die zusätzlich aufgebracht wird. Also wenn zum Beispiel ein, ein Fruchtstück getränkt wird, zusätzlich mit Aroma oder ein mhm. Blütenblatt aromatisiert wird oder eben das Teeblatt aromatisiert mhm. wird. Und da musst du dir einfach vorstellen, dass du so große 500 Liter äh, Turm-ähnliche Gefäße hast, Gefäße hast aus meistens durchsichtigem Material, da ist der Tee drin. Von unten wird Luft geblasen und da wird durch eine Kanüle Aroma aufgebracht, in dieses Gefäß, dann dieses, die Kanüle geschlossen. Und dann wird gepustet und dieser Tee, der wirbelt ganz vorsichtig in, dieser, in diesem zylinderartigen Gefäß herum. Somit wird Tee, Blütenblatt oder was auch immer aromatisiert. Und wir haben hier bei den Teehändlern, mit denen wir arbeiten, nachweislich ein hochwertiges, naturidentisches Aroma. Wir haben nämlich einmal ja das Natürliche naturidentische und künstliche Aroma. Das sind die drei Klassifizierungen. Und unsere verwenden entweder die natürlichen oder naturidentischen Aromen, aber dann in dem Bereich der, der, der naturidentischen, wo auch diese große Bandbreite ist, von der ich eingangs gesprochen habe, hochwertige und immer allergengetestete getestete. Das heißt also, wenn Flüssigaromen es auf der Welt gibt, muss man auch schauen, was hat man da für eine Qualität. Mhm. Und du musst einfach wissen, dass in einem, ach, das ist schon so ein Monolog heute, ne? Ja. Aber, aber aber geht's noch? Es geht. Ja?
1: Ich kann mir ein bisschen vorstellen, worum du sprichst, weil ich mich vor kurzem erst mit Vanillearoma so ein bisschen beschäftigt habe, ja. was das Backen angeht. Mhm und ich da auch drüber gestolpert bin über dieses künstliche Vanillearoma, mhm. was mit der eigentlichen Schote gar nichts zu
0: tun hat, das oft so Vanillin, Vanillin äh, ge genannt wird, ne? Ja genau.
1: Mhm. Hallo, hallo.
0: Danke für die Post. Ja, tschüss. tschüss.
1: Ähm, genau über das künstliche Vanillearoma, ja. über das die Möglichkeit, mit der Schote Zucker zu aromatisieren und diese mhm. Schote später wieder zu entnehmen, mhm. also eine naturidentische,
0: mhm.
1: ja. oder die wirkliche Schote zu verwenden und dann natürlich eine...
0: Ja, wenn du das mag verwenden würdest zum mhm. Aromatisieren von... Eben Zucker zum Beispiel, dann hast du auch eine natürliche Aromatisierung. Also, wenn du mit der, ein, mit der reinen Schote arbeitest, nur nimm zum Beispiel mal die Schote, die Vanillepreise sind, die wir sind tausendfach gestiegen, ähm, ja, also ganz ist enorm. Ist Vanille
1: nicht mittlerweile besser als Gold irgendwie? Ja, als Anlage. So, so ähnlich.
0: Also, nochmal auf unseren Tee zurück. Unsere Teehändler, ob das Sinas oder Ronnefeld oder Florafarm oder Wollenhaupt sind oder Detlefsen und bald, die arbeiten wirklich mit zertifizierten, sehr hochwertigen, naturidentischen Aromen, die dann zudem auch noch allergengetestet sind. Also in der Summe einfach, ja, für mich auch erkennbar hochwertig. Und Dennis, weißt du, was in einem Erdbeerjoghurt drin ist? Nehmen wir nur das mal als Beispiel.
1: Ähm, es ist schon ein bisschen länger her, da habe ich mal irgendeine Doku drüber gesehen.
0: Also Erdbeeren... Wir
1: stellen uns ja vor, wie wunderschön frische Erdbeeren geschnitten da ja. drin sind.
0: <lacht> also die meisten Erdbeerjoghurt haben noch nie eine Erdbeer gesehen. Genau. Erdbeer wird sogar als ähm, ja, künstliches Aroma aus der... Baumrinde, aus, also aus Holz gewonnen. Es mhm. ist schier verrückt, aber es ist, verrückt, was ist tatsächlich aber. möglich. Ne? Aus einer Holzfaser gewonnen. Und da reden wir aber, ja, ich, ich sag mal, naturidentisch tut schon weh. Ne? Also das mhm. ist so weit weg von Natur, dass man... Äh, es gibt tatsächlich chemische Prozesse, die noch ähm, so definierbar sind, dass sie in eine naturidentische Situation kommen. Es ist total Hanebüchen und für uns Laien nicht vorstellbar, aber einiges ist möglich und für mich zählt in der, in der Summe, wie ich es schon gesagt habe, einfach, dass ich fragen kann, mein Händler, was ist da für ein Aroma aufgebracht und können sie das nachweisen? Und die können das nachweisen oder haben dann schon ausgewiesen, dass, sie, dass es eine natürliche Aromatisierung ist und dass dann auch diese Fruchtstücke, die da verwendet wurden, gar nicht dann nochmal extra ähm, getränkt sind, sondern dass es gefriergetrocknete mhm. Fruchtstücke sind. Und ja, eine schöne Sache äh, will ich jetzt gar nicht mal nur zu sagen, sondern wir, wir nehmen ja diese Teeblätter mit diesen Zutaten, die in den Mischungen sind, her, gießen da Wasser auf und trinken dann diesen kompletten Aufguss, als Tee. Und da möchte ich, dass wir einfach eine gesunde Qualität haben. Und da gibt es auch Tees im, auf dem freien Markt, die kosten nur 99 Cent. Oder mir wird angeboten irgendwas. Wenn ich dann aber frage, wie kontrollieren Sie denn erstens den Tee und zweitens, welche Aromatisierung verwenden Sie, da kriege ich keine Antwort. Ja, also da kannst du davon ausgehen, dass auch es Teehändler gibt, die sich nicht darum scheren, was da, wie der Tee aromatisiert ist. Aber wir tun das, Dennis. Ja, alle Tees sind hier in einer so wunderbaren Qualität, dass ich das aus voller Überzeugung, schon diese ganzen Jahrzehnte, ich traue mich ja die Jahreszahl manchmal gar nicht zu sagen. Ja.
1: Das ist eigentlich verrückt, ne du bist erst Mitte 20 und arbeitest hier schon ja. fast 40 Jahre. Ja,
0: so ähnlich, ja. Also, äh, doch, ich muss sagen, schon 40 Jahre trinke. Ich trinke mhm. 40 Jahre diese Tees und ähm, tu mir da auch keinen Abbruch, einen reinen Lung Ching zu Hause zu haben oder ja. einen Japan Miyazaki, also einen ganz wunderbaren mhm. Tee oder eben auch dann die Japans Grün Kostbarkeiten oder die Rose des Orients oder die wilde Johanna oder der mhm. Huckleberry von Ronnefeld. Also es ist, ähm, ich brauche da nicht selektieren, weil ich mich auf diese Tees verlasse. Mhm. Jetzt ja. äh, habe ich du, dich überfahren damit, oder? Ähm,
1: ein bisschen, aber du hast mir weitergeholfen. So ja. ein bisschen was ist klarer geworden.
0: Ja, und das, diese Qualität und deswegen haben wir auch die Preise auf den Dosen. Wir achten auf die, das Teeblatt und die Aromatisierung. Und das in der Summe ist natürlich teurer, auch schon... Ähm, wie ich dir dieses Beispiel von einem einzigen Aroma und diesem okay. flüssigen Zustand, was da an Handelsspanne möglich ist, ja, ist schon verrückt, absolut verrückt. Ja, dann äh,
1: was ja, ist heute, den Dennis, oder? Genau, ja, genau.
0: Ja, aber wenn du so Fragen hast, die sammeln oder merk dir die und dann bereiten wir die auch auf. Mhm. Und wichtig ist, dass du damit etwas anfangen kannst oder auch dann in, bei dieser Gelegenheit dann nochmal nachfragen kannst. Genau. Hast du jetzt noch eine Frage dazu? Nee. <lacht> okay, danke dir, Dennis. Gerne. Gern? Tschüss. Tschüss.